0: Federal de Medicina, criaram um mês alusivo ao combate de prevenção ao suicídio, que se chama Setembro. Você sabia disso? Grande parte da nossa juventude tem sofrido esse grande mal. Se você observar alguns dados de algumas pesquisas, você vê o quanto isso tem afetado a nossa juventude e a nossa geração. Só para você entender, por ano... No Brasil, são mais ou menos 14 mil suicídios. Se você transformar isso, você vai ver mais ou menos uma média de 34 a 38 pessoas por dia que tiram a sua vida no Brasil. Por quê? Às vezes, cuidamos do nosso corpo, cuidamos do nosso dia a dia, da nossa vida profissional, da nossa vida acadêmica, e esquecemos de cuidar do principal, cuidar da nossa mente. Todos nós somos seres humanos e temos as nossas limitações. Chega um momento que o corpo padece. Às vezes estamos correndo da sala para a cozinha, querendo ser produtivos, sim ou não? A gente quer mostrar para todo mundo que nós somos capazes, que temos produtividade, que mostramos que somos responsáveis, mas precisamos entender que também existem momentos que temos as nossas limitações. Você sabia que na Bíblia alguns personagens também pensaram em tirar a vida? Olha só, Elias, Elias, ele pensou em morrer. Logo após o o caso que ele enfrenta os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, você vê ele pedindo ao próprio Deus para ele morrer. Porque ele recebeu uma mensagem de Jezabel. Ele viu o fogo descer do céu, ele viu o holocausto ser consumido, mas uma mensagem o amedrontou. Deixou ele abalado. E isso você precisa enxergar e entender que às vezes nós somos bombardeados por mensagens diariamente E às vezes ficamos o que? Cansados Você também vê ali também o profeta Jeremias Jeremias era um profeta chorão, diga comigo, profeta chorão Você sabia que o profeta chorão é o único que tem lamentações de Jeremias? Ele era um profeta que ele tinha problema com rejeição ele tinha problema com o rejeito, olha só que interessante, profetas, homens e mulheres de Deus, Deus levantou ao longo do tempo, mas também enfrentam problemas como eu e você, precisamos enxergar em nome de Jesus, que também Jonas, Jonas também pediu para morrer diante daquilo que Deus tinha colocado diante dele, sim ou não? Você lembra de Jonas? Jonas? Deus diz assim, Jonas, vai lá para e prega para aquele povo, porque senão eu vou matar aquele povo. E Jonas diz, não, Senhor, eu não vou, eu vou para a Eu não vou para aquele povo, porque eu sei que o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, eu vou lá, eles vão se arrepender, o Senhor vai perdoar e isso não vai acontecer. Aí então, quando Deus perdoa, aquele povo se humilha, Jonas pensa em morrer. Às vezes fazemos essa oração, Senhor, Eu não quero sentir mais essa dor. Me leva logo. Eu não quero mais sentir essa pressão. Sim ou não? Nós só fomos pressão, sim ou não? Sim. Todos os dias nós somos pressionados por pessoas, pelo nosso chefe, pela nossa casa, pela nossa vida, pelas circunstâncias. Mas deixa eu te dizer em nome de Jesus, todas essas pressões, elas não têm legalidade sobre a sua vida. Todas as pressões são como um presente. Você... Aceita ou não se você quer Você precisa enxergar em nome de Jesus Que Deus te deu liberdade Diga comigo liberdade Você é livre Deus pagou um alto preço porque ele te ama Então você não precisa estar debaixo de um jugo Que não pertence a você Você precisa enxergar as pressões da vida Como um presente Eu devo ou não devo aceitar Eu posso dizer sim ou Geralmente a gente diz sim Porque nós temos medo de ser julgado pelas pessoas. Mas deixa eu te dizer em nome de Jesus. Ninguém vai se importar tanto quanto o nosso Deus por você. Ele deu o seu filho por meio do sacrifício para que você hoje tivesse vida. Mas vida em abundância. Eu quero que você também olhe outros personagens que apenas não pensaram, mas cometeram suicídio. Quem lembra aqui do rei Saul? rei Saúl está no meio da batalha, ele é ferido, e ele fica com medo de cair na mão dos seus inimigos, então ele diz para o próprio escudeiro, dizendo assim, olha, eu não quero cair na mão desses incircuncisos, Eu eu prefiro morrer ao fio da tua espada, do que cair na mão dos teus inimigos, e o escudeiro diz, não senhor, eu não posso tirar a tua vida, então ele pega a espada, e ele se lança sobre a própria espada, tirando a sua vida, outro, que pensou em tirar a sua vida, o carcereiro de Filipos. Quem lembra dessa história? Paulo está preso. Há um grande barulho. As cadeias se abrem, as portas se abrem. E o carcereiro, quando acorda, vê aquelas portas abertas, pensa em tirar a própria vida. Mas Paulo, do fundo da sua cela, diz assim, não faça isso. Diga comigo, não faça isso. Todos nós ainda estamos aqui. E sabe o que aconteceu quando Paulo fez isso? Aquele carcereiro e toda a sua família se converteram. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Glória a, Deus. a palavra do Senhor está recheada de exemplos para mim e para você. Porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela está cheia de notícias boas para você. Você não precisa estar sozinho lidando com a rejeição, com a insegurança. Quem sabe com a depressão. Jeremias, ele tinha medo da rejeição, porque o povo rejeitou, porque ele falava a verdade. Elias tinha depressão. Se você observar o texto que eu acabei de falar para vocês, ele vê o profeta morrer porque ele fez algo extraordinário, ele fez o fogo cair do céu mas ele entra numa depressão que ele entra numa caverna e ele pensa em morrer, então Deus o tira dessa caverna e mostra que a vida é muito mais do que aquilo, eu quero que você enxergue em nome de Jesus também Timóteo, Timóteo pela sua pouca idade, ele tinha medo, ele tinha insegurança, diga comigo insegurança, Às vezes somos inseguros, se você vê, Paulo está recomendando a Timóteo, dizendo assim, olha, não menosprezem você pela pouca idade. Pelo contrário, ser você é um padrão. Às vezes estamos tentando, meu irmão, impressionar as pessoas, mas nós precisamos ser um padrão. Diga comigo, padrão. Nós precisamos ser um padrão, porque você é forasteiro, você não é dessa terra. Você é ser habitante do céu. Há um lugar reservado para você. Nós estamos apenas aqui de passagem. Diga comigo, de passagem? Deus te ama, meu irmão. Ele preparou um lindo lugar para mim e para você. Mas às vezes a gente diz assim, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Mas Paulo também continua. Porventura é melhor estar convosco agora. Nós precisamos, em nome de Jesus, enxergar que a vida é um dom gratuito de Deus. Precisamos cuidar da nossa mente. Diga comigo, da nossa mente. Porque, se você observar, um suicídio ele não começa da noite para o dia, ele começa com pensamentos. Diga comigo, pensamentos. E a Bíblia também fala que a minha vida é guiada pelos meus pensamentos. Ele começa com pensamentos, aonde somos pressionados. Logo ele evolui para pensamentos suicida. como eu vou fazer? E por fim, você já sabe, acabamos cometendo algo que desagrada ao nosso Deus. Mas eu quero na autoridade do nome de Jesus, declarar sobre a sua vida, que todo espírito de pressão, de depressão, de rejeição, de insegurança, vai cair por terra hoje, na autoridade do nome de Jesus. Deus te chamou para liberdade, meu irmão. Você precisa enxergar que nós precisamos fazer manutenções da nossa mente. É um grande tabu hoje as pessoas dizem assim, eu não vou ao psicólogo. Porque diz que psicólogo é médico de? Mas deixa eu te dizer, não meu irmão, é não. Psicólogo nos ajuda a entender os nossos pensamentos. Deus ele é poderoso para te curar, sim ou não? Mas Deus também deu sabedoria a homens e mulheres para nos ajudarem. Às vezes dizemos assim, eu não vou porque eu confio no poder de Deus, mas deixa eu te dizer, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para nos abençoar, para nos curar. Às vezes dizemos, ah, eu não confio porque Deus sabe da minha pressão, mas deixa eu te dizer, meu irmão, há necessidade de conversar, diga comigo, conversar. Há necessidade de você colocar para fora. Eu tinha um grande receio de ir a um psicólogo, mas no ano passado eu perdi o meu irmão. Devido à pandemia, e eu me senti como Elias. Eu me entrei numa caverna que eu falei: eu não quero mais sair dela. Eu prefiro ficar com a minha dor, o meu lugar. Eu gosto daqui, porque a gente entra numa caixinha e a gente não quer sair porque a gente tem medo. Sim ou não? Mas foi um psicólogo que me ajudou a sair. Deus usou a vida de uma pessoa. Sabe por quê? Porque eu nasci e me criei com crenças na minha cabeça que choro era sinal de fraqueza, mas deixa eu te dizer, é necessário muitas vezes chorar, porque o chorar coloca para fora toda a minha dor, às vezes a gente tem crenças, gatilhos, aonde estamos, como é que se diz? Fugiu a palavra irmão, condicionados, a vida toda, mas Deus nos chamou para viver uma vida diferente, a palavra do Senhor diz, vinde a mim todos que estão cansados, E sobrecarregados Eu vos Aprendei de mim que sou manso E humilde E eu gosto de Paulo Porque Paulo está falando a Filipos Dizendo assim, olha, tudo que é louvável Tudo que é honesto, tudo que é puro Nisso pensai Sabe, irmão, às vezes a gente é bombardeado Diariamente por informações Se você abre o jornal Você vê acidente, tragédia Guerra, miséria Insegurança E isso vai criando o que Medo no nosso coração. Mas quando abrimos a palavra de Deus, ela traz esperança para dias melhores. Eu quero, em nome de Jesus, dizer que é necessário fazer prevenções, manutenção, diga comigo, manutenção. Eu não levava muito a sério o negócio de manutenção, não. Eu tinha um carro, um golzinho vermelho, e eu não gostava, não. E quando era a última mesmo, a gente... É que nem brasileiro, deixa tudo para a última, só leva na oficina quando quebra. E eu tinha um carro que era assim, eu só ia na oficina quando era o último caso. Só que, numa dessas vezes, uma pequena correia do alternador quebrou. Parece besteira, mas ela, com o vento, entrou na correia dentada. E bati o motor do meu carro por causa de uma correia Diga comigo, uma correia Uma correia custa no mínimo 40 reais Para fazer o motor de um carro, você vai gastar no mínimo 7 mil reais Por causa de uma prevenção que eu poderia ter feito, mas não fiz Eu acabei pagando um preço alto Às vezes a gente diz assim, eu não vou no médico O médico custa muito caro, deixa eu te dizer, meu irmão Mais caro é a tua saúde Você não está pagando por um médico, não está pagando por uma hora com o médico Você está pagando pela sua saúde Quanto custa a sua saúde? Você precisa fazer uma manutenção na sua mente Às vezes a gente dá valor para as coisas que são desnecessárias E aquilo que é necessário Às vezes a gente deixamos de lado Passamos a nossa vida toda correndo atrás de quê? De dinheiro, sim ou não? Pastor, você vai falar de dinheiro Mas é, a gente quer um melhor emprego por quê? Paga bem, sim ou não? Porque você quer receber bem Porque você quer um carro bom Uma casa boa Você quer dar condições para a sua família E não há nada de errado com isso Não há problema nenhum em ter dinheiro O problema é amar o dinheiro Mais do que você E mais do que o seu Deus Às vezes tem gente que tem dinheiro Mas não vai ao médico Tem gente que tem condições Mas resiste Mas é melhor fazer prevenção Do que pagar um alto preço E eu Na autoridade do nome de Jesus, quero pregar nessa noite Como fazer manutenções na nossa mente A primeira coisa que eu entendo Que eu preciso, diga assim comigo Eu preciso Descansar Através do sono Tem um um texto que Na palavra do Senhor, Salmo capítulo 4, verso 8 Que diz assim Em paz me deito E logo Adormeço Pois só tu, Senhor me faz viver em insegurança Olha que interessante Se você quer fazer manutenções na sua mente Você quer prevenir algo Você precisa ter uma boa noite de Mas não é somente uma noite de sono Você precisa aprender a o que? Porque dormir a gente dorme, sim ou não? Mas será que o nosso sono está tendo qualidade? Porque muitas vezes fechamos os olhos Mas a nossa mente continua trabalhando Nós não descansamos, acordamos ainda mais cansados Sabe por quê? Porque não aprendemos a descansar no Senhor Descansar é se livrar dos pesos Diga comigo, se livrar dos pesos Descansar é esquecer os problemas Diga comigo, esquecer os problemas Todos nós temos problemas, sim ou não? Mas deixa eu te dizer, meu irmão O problema tem que ficar da porta para fora da tua casa Dentro da tua casa É um lugar de descanso Diga comigo, descanso Às vezes tentamos levar para a nossa casa os nossos problemas E tentamos descontar isso através de uma noite toda assistindo séries Assistindo filmes, lendo livros, tentando ser produtivos Porque queremos impressionar pessoas Mas deixa eu te dizer uma verdade em nome de Jesus Eu não estou falando para você ser relaxado Eu estou falando que você precisa de um momento de descanso a palavra do Senhor diz que o próprio Deus descansou. Ele criou tudo em seis dias e descansou nu? Se Ele é Deus, Ele precisava? Ele estava cansado? Não, mas Ele nos ensina que nós precisamos descansar? Porque descansar, meu irmão, faz parte do projeto de Deus. Ele nos ensina a descansar porque nós precisamos confiar no Seu poder. Às vezes se levamos os nossos pensamentos de maneira destrutiva para o dentro da nossa casa. Porque não temos uma higiene do sono. Eu aprendi isso lá na psicóloga. Higiene do sono. Você pode dar um glória a Deus, irmão? A gente não tem. Sabe por quê? Dentro do nosso quarto a gente tem televisão, sim ou não? Tem celular, sim ou não? Tem aqueles aparelhos que ficam ligados só com ledzinho. Que você acorda de noite e parece que ele está brilhando mais do que nunca. Não é assim? Tem gente que não dorme. Tem gente que fica a noite toda acordando. E eu tinha problema com isso. Eu ficava acordando a noite toda e não tinha tempo de descansar. E deixa eu te dizer, meu irmão, quando você não descansa, o seu seu pensamento acaba sendo destrutivo para você. Porque quando descansamos, liberamos radicais livres no nosso corpo para eliminar as toxinas. Quando descansamos... Aprendemos que Deus continua no controle da nossa vida Por isso que o salmista diz Em paz me deito E logo adormeço Nessa igreja aqui tem um pastor que dorme que é uma beleza Vocês conhecem ele? É o pastor André Oh senhor, ele tá aqui não Eu pensei que ele não tava Você entende? Todas as vezes que a gente vai fazer missão, irmão Passou da ponte do Marco Passou de qualquer ponte, cinco minutos ele tá Dormindo. Às vezes a gente está no meio de uma reunião, no carro, no trânsito, sobre a missão, e ele está. Certa vez, meu irmão, o pastor Jean estava pregando, e o pastor André, na época, era líder da intercessão. E ele se posicionava na frente da igreja, assim, intercedendo. E o pastor começou a interagir com ele. Ei, pastor André? E ele calado. Ei, pastor André? E ele calado. E ele, o pastor Gingos chegou perto dele. André, você está dormindo? Não, não, pastor, eu estava intercedendo. Sabe o porquê? Porque ele sabe descansar no Senhor. Tem gente que tem espírito de koala. Você sabe o que é espírito de koala? Espírito de koala é você dormir em qualquer lugar. O koala, ele dorme no mínimo 14 horas por dia 14 horas por? 5 horas ele passa comendo Eucalipto Mas o eucalipto não tem um alimento Proteínas saudáveis para ele Para dar energia Então ele acaba dormindo para poupar Descansar em Deus, meu irmão É você deixar Deus agir E aprender a descansar a sua mente Precisamos fazer manutenções na nossa mente diariamente. Todos os dias chegam notícias para você, sim ou não? Tem coisas que a gente pensa assim, é o nosso fim, eu preciso resolver, mas deixa eu te dizer. Não leve sobre você um jugo a qual Deus não colocou. Às vezes somos como esponjas, queremos levar o problema das outras pessoas. Nós precisamos ajudar, primeiro a si, mas também as pessoas. Não tem como eu salvar outra vida, se eu não salvar o primeiro, a minha, eu aprendi isso na natação, não parece, mas eu era atleta, não é verdade? eu era atleta, se você quer salvar alguém que está se afogando, nunca chegue nela pela frente, é sempre por? por quê? porque senão ela pode te golpear, ela pode te machucar, Às vezes queremos ajudar as pessoas e sabe o que que acontece? A gente acaba machucado, sabe por quê? Porque nós não sabemos a abordagem certa para chegar. Deus quer usar a tua vida, mas antes de usar a tua vida, Ele quer curar as tuas feridas para saber chegar nas pessoas, porque um dia Deus também curou a sua vida. Precisamos entender em nome de Jesus que descansar é dormir também. Ah pastor, mas é porque eu quero ser produtivo, eu estou no 220 Mas deixa eu te dizer, meu irmão, não adianta nada você ser produtivo Lá fora, se você não é produtivo dentro de casa Não adianta nada você se esforçar muito Mas não aprender a ter equilíbrio Diga comigo, equilíbrio Segunda coisa que eu aprendo nesse texto Que eu preciso descansar através do sono Mas eu também preciso aprender, diga comigo, aprender A equilibrar trabalho e diversão Tem gente que trabalha 365 dias E se deixar no ano bissexto, 366 Tem gente que leva trabalho para dentro de casa Mas deixa eu te dizer, meu irmão Nenhum CNPJ, nenhum trabalho Vale um AVC ou uma doença psicossomática Sabe o porquê? Porque nós precisamos aprender a descansar Mas também a ter equilíbrio A palavra do Senhor diz que Ele nos deu o espírito De ousadia De amor Mas de equilíbrio Diga comigo, equilíbrio Às vezes a gente é desequilibrado Ah, pastor, mas como assim? Deixa eu te dizer Teve um tempo que eu trabalhei no escritório contábil E eu comecei da melhor forma Sendo produtivo Só que Nos últimos dias eu já estava levando o trabalho para casa. Porque o trabalho começou a ser uma válvula de escape por causa dos meus problemas. Às vezes precisamos enxergar que ter equilíbrio é deixar as válvulas de escape de lado e nos concentrar naquilo que precisa ser concentrado. É equilibrar minha vida pessoal da minha vida profissional. Ninguém tem culpa dos teus problemas. Ninguém tem culpa dos pesos, das responsabilidades Mas nós precisamos ser a nossa melhor versão em todos os lugares Você precisa ser o melhor funcionário, o melhor chefe Mas também você precisa ser o melhor pai O melhor marido O melhor irmão Porque nós precisamos ter equilíbrio Diga comigo equilíbrio A palavra do Senhor Eclesiastes diz assim 8.15 Por isso recomendo que desfrute da vida Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho. Durante todos os dias da vida que Deus lhe deu debaixo do sol. Sabe quem está falando isso aqui? O homem mais sábio de todos os tempos. Quem é? Salomão. E sabe o que o Salomão nos ensina no final do seu livro? Que tudo não passa de vaidade. Tudo não passa de quê? Vaidade. Vaidade. E sabe o que é vaidade? Da expressão grega? É como se fosse uma bolha de sabão. Ela é bonita por fora, mas não tem como ter tudo. Às vezes queremos impressionar por fora, mas por dentro estamos nos destruindo. Fazer manutenção na nossa mente é aprender o equilíbrio entre trabalho e e Diversão Qual foi a última vez que você saiu com a sua família para se divertir? Qual foi a última vez que você foi para um banho Desfrutar das belezas desse lugar que nós moramos? Às vezes estamos levando a nossa vida com tantos objetivos Com tantas metas Que deixamos as metas, os objetivos nos sugarem Nós precisamos ter sim ambição para crescer Mas também precisamos ter equilíbrio para saber os nossos limites Precisamos impor limites em certas áreas para crescer de forma saudável. Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma. Não adianta nada, meu irmão, eu ganhar a cidade toda, se dentro da minha casa eu não estou sendo equilibrado. Eu tenho aprendido, em nome de Jesus, que ter equilíbrio é aprender a descansar, mas é também aprender a fazer escolhas certas. E fazer escolhas certas é você aprender que há momentos que você precisa se divertir. A vida já é muito pesada, meu irmão, sim ou não? Então, por que não vamos se divertir de maneira sábia? Tá? Olha só, eu tenho, não vou falar a minha idade, mas eu sou um dos pastores mais novos dessa igreja. E o mais bonito, lógico. Viu? Olha, viu? Mas, eu aprendi a descansar. Porque eu trabalhei Eu trabalhei E eu só via o trabalho como um lugar de prazer Mas eu descobri que quando eu descanso Quando eu tenho equilíbrio na minha casa Também é um lugar de prazer Às vezes A minha esposa me chama para tomar um pequeno sorvete A gente vai Porque não tem nada a ver com aquilo que nós estamos fazendo Mas estamos com aquilo que nós estamos sendo Diga comigo, sendo é esquecer os problemas, é tomar um simples talvez Não, pastor, mas eu só não conhece é porque eu não posso me divertir Os boletos estão chegando Dinheiro não dá para me sair, deixa eu te dizer, meu irmão Tem praças públicas Você pode ir se divertir com a sua família Você tem bola na sua casa Você tem algum brinquedo Vai para se distrair, não tem nada a ver com o que você vai fazer é porque nós crescemos com a mentalidade dizendo assim: eu tenho que dar o meu melhor. Eu só vou levar a minha família se for para um lugar bom. Eu só vou levar se for para o cinema, ou para jantar, ou para outro lugar. Deixa eu te dizer, meu irmão, desfrute da vida. Aprenda a fazer manutenções. Olha só, você está aqui no estado há quanto tempo? Quantos anos você já não tem aqui? Mas você já foi no Tepequim? Hum, tem gente que não foi, mas tem gente que já foi mais de uma. Eu demorei quase 30 anos para ir lá. Tem gente que ainda nem foi. Eu aprendi lá, numa consulta da psicóloga, amém? Que eu preciso aprender a desfrutar o meio do caminho. A gente às vezes está tão obcecado pelo final, pelo objetivo, que a gente não desfruta o meio do caminho. Quantas vezes você não já viajou daqui para Manaus, mas nunca parou para tirar uma foto lá na linha do Equador? Todo mundo tem uma foto na linha do Equador. O cara que mora lá no Rio Grande do Sul, o cara que mora no Nordeste, mas você que mora bem aqui, não tem uma foto na linha do Equador. Não, pastor, é porque eu não gosto. É não, irmão, sabe por quê? É porque você passou tão rápido que você não sabe nem onde é a linha do Equador. Você estava tão focado em chegar no lugar que você não usufruiu o meio do caminho. Certa vez, meu irmão, estava viajando com a minha família. E eu falei, vamos tirar uma foto? Ela olhou para mim assim, você quer tirar foto? É lógico, quero mostrar minha beleza. Meu irmão, estou com isso na cabeça, porque se você não for ter autoestima, ninguém vai ter por você, não. Jesus te fez de maneira maravilhosa. Diga assim, eu sou lindo. Eu sou lindo, linda de Jesus. Deus te ama, meu irmão. Aprenda a ter equilíbrio, trabalho e diversão São, casa é lugar de descanso Se Deus que não precisava descansar, descansou Quem somos nós para desobedecer Aquilo que Deus nos ensinou através do seu exemplo Sabe, descansar, meu irmão É encontrar o segredo do equilíbrio E às vezes, nós somos muito muito extremistas Ou é oito, ou é oitenta Porque a gente quer chegar logo no nosso objetivo Mas deixa eu te dizer uma verdade em nome de Jesus A maioria dos acidentes acontece por falta de imprudência Diga comigo, imprudência Às vezes você tem um bom carro Você é até hábito Tem habilidade Mas por causa de uma imprudência Os sonhos podem ser deixados de lado O que eu quero te dizer nessa noite Pare de pisar tanto no acelerador e comece a desfrutar daquilo que está ao seu redor Às vezes Nós estamos tão focados Em ter um bom concurso Que esquecemos de desfrutar Da inocência Do crescimento dos nossos filhos A infância passa tão rápido Um dia desse Minha esposa estava grávida Hoje meu filho já tem quatro anos E vai fazer cinco. Passou-se cinco anos de não estalar de dedo Sabe por quê? Porque às vezes a gente não fica reparando Mas deixa eu te dizer, em nome de Jesus, a partir de hoje Você vai aprender a se deleitar no Senhor Você sabe o que é se deleitar no Senhor? É provar das maravilhas que Ele tem para mim e você Você já observou que todas as vezes que você entra nessa igreja Tem algumas palmeiras lá na frente? Você sabe qual é a cor da flor que fica bem na entrada da igreja? Amarela Mas tem gente que passou e nunca... Pastor, lá tem flor? Tem, irmão. De vez em quando, tem. Quando as crianças não arrancam, tem. Mas o que é desfrutar? É você olhar os detalhes da vida. Deus, Ele se importa tanto com você, que Ele nos mostra através da Sua palavra que nós precisamos aproveitar a nossa vida de maneira equilibrada. Temos a vida toda para aproveitar, mas de maneira sábia, mas também de maneira equilibrada. Aprenda a ser equilibrado. Eu precisei aprender a ser equilibrado, porque eu usava às vezes a válvula de escape do ministério. Era muito melhor eu servir na igreja do que eu lidar com os meus problemas. Era muito melhor eu passar o dia todo trabalhando do que eu ir me divertir. Esses dias eu parei meu carro lá para cima e comprei algumas pipas. Falei, eu vou vou soltar papagaio. Cheguei em casa com papagaio na minha casa, minha esposa olhou para mim assim... O que é isso? Falei, papagaio. E tu vai soltar papagaio? Falei, vou. Ainda não fui. Mas está nos meus planos. Mas a intenção eu já tenho. Meu irmão, aprenda em nome de Jesus a organizar a sua agenda. Mas coloque como prioridade você, a sua família e a sua casa. Eu tenho aprendido com um pastor, pastor do meu pastor, não sei se você conhece o pastor Nivaldo, ele me falou uma frase certa vez que marcou a minha vida, que nós somos substituíveis como aquilo que fazemos, mas somos insubstituíveis como pessoas, como uma pessoa pode substituir você no mercado de trabalho, às vezes você se mata tanto para dar o seu melhor, mas em questão de minutos alguém ocupa o seu lugar, mas você é insubstituível como você é dentro de você. Então seja a sua melhor versão, em nome de Jesus. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto, primeiro é descansar no, Segundo é aprender a e? Trabalho e? Mas também eu preciso cuidar, diga comigo, cuidar. Do templo do Espírito Santo. Eita pastor, agora o senhor pegou pesado. Você sabia que você é templo do Espírito Santo? Isso aqui é apenas paredes. Você é o templo. Nós reunidos somos igreja. Templo do Espírito Santo é você. Você é eleito, escolhido, amado. Deus escolheu você para habitar. E sabe, eu tenho aprendido a gostar dos lugares limpos organizados. É tão bom a gente chegar num lugar organizado, sim ou não? A gente sabe onde está todas as coisas. Deus, Ele já entrou na nossa vida, já começou a organizar algumas coisas que antes estavam fora do lugar, mas nós precisamos organizar algumas coisas pela força do nosso braço. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é pego à força, porque Jesus já fez o maior sacrifício, nos deu a salvação, diga comigo a salvação. Mas se eu quero usufruir de uma vida equilibrada, boa, na presença do meu Deus, eu preciso também cuidar do espírito, do templo do Espírito Santo de Deus, que é a minha vida. Como é que está a sua alimentação? Eita pastor, sabia que isso eu ia falar da alimentação. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, às vezes, desconst... é... meu Deus, descontamos os nossos problemas através da nossa alimentação. Ah pastor, mas é porque eu gosto da Coca-Cola Deixa eu te dizer, meu irmão, tu não gosta da Coca-Cola A Coca-Cola ela é boa, mas faz mal Se você observar, alguns alimentos que você está ingerindo Estão sendo prejudiciais a longo prazo para você Aprenda a ter uma comida saudável Ah pastor, mas é que eu não gosto Deixa eu te dizer, ache uma fruta que você goste Ache algo que você encontre prazer em comer Deus, meu irmão, quando você descansa, tem uma vida equilibrada Você começa a transformar os seus hábitos Transformar hábito não é fácil A ciência nos mostra que se eu quero ter um novo hábito Eu preciso repetir continuamente, pelo menos 40 vezes, sem interromper Tem dia que a gente tem vontade de comer tanta besteira, assim ou não? Mas não tem nada a ver com a besteira Porque a gente quer descontar o nosso estresse, os nossos problemas As coisas que estão ao nosso redor na comida. Porque usamos a comida às vezes como válvula de escape também. Às vezes ficamos usando aquele versículo Dizendo assim. Pai, o Senhor me deu toda a terra para dominar. O Senhor colocou-me no topo da cadeia alimentar. Não foi para comer capim. Não foi para comer folha. Foi para comer carne. Mas deixa eu te dizer, meu irmão. Tudo que é em excesso é prejudicial. Eu não estou dizendo que você tem que tirar tudo da sua vida. Eu estou dizendo que você precisa ser equilibrado até no comer. Porque a palavra do Senhor nos ensina. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Que habita em vocês. E que lhe foi dado por Deus. E que não é mais de si mesmo. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Sabe, eu eu negligenciava muito essa parte da alimentação. Porque é natural, a correria do dia a dia, a gente comer besteira. Mas nada na sua vida vai valer a pena se você perder a sua saúde. Às vezes dizemos assim, ah, pastor, mas é porque eu não sinto, você não sente agora, mas a longo prazo, você vai sentir. Eu lembro que na minha infância, eu tive uma anemia muito forte. E a minha mãe me dava suco de beterraba. Beterraba pode ter ter sido criada por Deus, mas ela não é de Deus não. Hoje eu não aguento ver um pedaço de beterraba, irmão. Mas foi a beterraba que me ajudou a vencer a anemia Às vezes a minha esposa briga comigo Porque eu sou muito carnívoro, eu gosto de carne E ela quer meter uma folha Ela acha que eu sou jabuti Toma Mas eu aprendi ao longo dessa caminhada Que eu tenho que fazer não somente o que eu quero Mas aquilo que é necessário Isso se chama disciplina tem dia que a gente vai acordar querendo comer as melhores coisas. Mas tem dia que a gente não quer comer. Mas a disciplina vai me ajudar a superar aquele dia. Aprender a cuidar do templo do Espírito. É entender que o meu corpo é a habitação do maior, do melhor Deus de todos os tempos. Cantamos mais cedo aqui, Emanuel. Deus conosco. Mas agora Ele habita dentro de você E como Ele habita dentro de você Ele quer cuidar do templo dEle Esses dias eu estava andando no shopping E um irmão parou e perguntou assim Pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Aí eu falei, pode O Senhor emagreceu Por saúde? Ou porque o Senhor decidiu? E eu parei para pensar naquilo Eu falei, eu decidi mudar. No intervalo de três, quatro meses, eu perdi mais ou menos nove quilos. Porque eu entendi que a alimentação é importante. Eu saí, eu estava vestindo quase 48, irmão. Imagine, um homem alto desse, bonito, vestindo quase 48. Mas, graças à reeducação alimentar, Eu comecei a mudar as verdades que estavam aqui na minha mente Às vezes a gente diz assim, eu não vou comer porque eu não gosto É não, é porque você sabe Que isso é apenas o pontapé inicial de grandes mudanças na sua vida E você sabe que isso vai impactar Não somente as pessoas que estão ao seu redor Mas principalmente dentro da sua casa Hoje, a minha maior incentivadora É a minha esposa é tão bom quando né? a gente vem para a igreja e a gente escuta assim, crente não bebe, mas... Mas deixa eu te dizer, gula também é pecado. Eu preciso aprender a comer de maneira equilibrada. Eu preciso aprender também que eu sou o templo do Espírito Santo e eu preciso zelar por esse corpo. Porque o que, que adianta, meu irmão, você chegar no auge da sua vida, mas perdeu a saúde. Você chegar no ápice da sua carreira profissional mas perder a saúde. Aprenda a cuidar agora do corpo, do templo, do Espírito Santo. Cuidar do templo do Espírito Santo é aprender a cuidar da alimentação de comigo, da alimentação. Eu era fã de refrigerante, eu tomava refrigerante com força. Mas depois que eu tirei, a comida começou a ter gosto diferente. Quando eu comecei a tirar o açúcar do café o café começou a ter um gosto diferente. Mas deixa eu te dizer, pastor, se eu tomo café sem açúcar, tomo e é vida. Sabe por quê? Porque você começa a sentir o sabor do grão. Você começa a olhar que a safra do café foi boa, porque você consegue apreciar o aroma, o gosto. O açúcar muitas vezes ele muda isso. E sabe o que isso nos mostra? Que às vezes a gente está tentando também. Colocar um pano de fundo para os nossos problemas. Deus quer transformar a sua vida. Mas para isso você precisa cuidar do templo do Espírito. Cuidar da sua alimentação. Mas também, diga comigo, também, a porrada não vem só, vem completa. Cuide também, diga comigo, cuide também, de exercícios físicos diários. Tem gente que não gosta disso. Mas deixa eu te dizer, através dos exercícios Liberamos um hormônio Que chama endorfina O hormônio da alegria Da felicidade Mas ele também é benéfico Sabe por quê? Porque ele diminui o índice de depressão De ansiedade Eu preciso entender que quando eu cuido Do templo do Espírito Santo Tudo que Deus fez é perfeito Deus não te criou, meu irmão, para você viver Depressivo, ansioso Deus te criou para ser livre e aproveitar a plenitude da presença dEle Mas para isso nós precisamos puxar a responsabilidade de cuidar do templo do Espírito Santo Durante dez anos servindo nessa casa Tem uma coisa melhor É comer Como é bom, irmão, terminar o culto, como tem comunhão Mas depois que eu comecei nessa vida, você não sabe a luta que eu tenho para não me chamarem para ir para a comunhão Porque às vezes a gente tem que lutar contra a nossa própria força Teu pior inimigo não é o diabo Ele já foi derrotado na cruz do Calvário Teu pior inimigo é você mesmo Deus já nos deu a vitória Por isso que Ele diz que nós somos mais que vencedores Mas precisamos cuidar do templo do Espírito Santo Sabe? cuidar do templo do Espírito Santo é deixar Deus guiar os teus pensamentos ah pastor, mas eu não não gosto de fazer exercício, porque fazer exercício eu vou ficar grande, deixa eu te dizer meu irmão naturalmente as coisas vão acontecer naturalmente seu pensamento, seu jeito de enxergar a sua perspectiva de vida muda quando eu comecei a emagrecer lá em casa A minha esposa demorava mais do que eu para se arrumar. Mas eu comecei a emagrecer. Eu visto uma roupa. Vou na frente do espelho e... Opa, não está legal. Eu vou lá. E é amor, está bom? Não. E esse acessório? Não, esse aqui não. Não combina com essa blusa. Esse sapato não combina com essa calça. Porque você começa a enxergar a sua vida com prazer. Diga comigo, com prazer. Você tem prazer em sair Porque você quer mostrar para todo mundo a sua melhor versão Deus quer que você Nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Tenha uma mente saudável Vamos ficar de pé Ter uma mente saudável é descansar Através do sono É ter uma vida equilibrada Mas também É cuidar do templo do Espírito Santo Eu não sei em qual área da sua vida você está tendo dificuldade Mas uma coisa eu tenho certeza Que quando você decide, diga comigo, decide Mudar A mudança começa dentro de nós Às vezes queremos dizer assim Senhor, usa minha vida Porque eu quero ganhar as nações Eu quero ganhar famílias Eu quero ganhar almas Mas a primeira mudança que Deus vai fazer Está dentro de você Mudando você Mudar as pessoas que estão ao seu redor mudando você, você muda os seus pensamentos, e hoje, você não é mais inocente, porque você sabe da verdade, a palavra do Senhor diz, que Ele não imputa pecado ao inocente, mas hoje você está ciente que tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do espírito, mas também tem que cuidar, tem que cuidar da da mente, enquanto ministramos esse louvor, Você que foi tocado por essa mensagem, que deseja usufruir de uma mente saudável a partir de hoje, de ter uma vida equilibrada no trabalho, na família, na diversão, ou quem sabe você não estava encontrando forças para mudar, porque você tem dificuldade em se alimentar saudavelmente, se exercitar, eu queria orar por você nessa noite. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor. Porque o altar, ele representa a presença do Senhor. E quando colocamos os nossos problemas diante do Senhor, Ele é fiel para nos dar a vitória. Então, se você deseja ter uma mente saudável, saia do seu lugar. Permita o Espírito Santo ministrar através dessa canção.